0: Isabelle Eberhardt, Taalit. Elle se souvenait, comme d'un rêve très beau, de jours plus gais sur des coteaux riants que dorait le soleil, au pied des montagnes puissantes que des gorges profondes déchiraient, ouvrant sur la tiédeur bleue de l'horizon. Il y avait là-bas de grandes forêts de pins et de chênes à Liège silencieuse et menaçante, et des taillis touffus d'où montait une haleine chaude dans la transparence des automnes, dans l'ivresse brutale des printemps. Il y avait des myrtes verts et des lauriers roses étoilés au bord des ouèdes paisibles, à travers les jardins de figuiers et les oliveries grises. Les fougères diaphanes jetaient leur brume légère sur les coulées de sang des roches éventrées, près des cascades de perles, et les torrents roulaient joyeuse au soleil, ou hurlait dans les froids des nuits d'hiver. Petite bergère, libre et rieuse, elle avait joué là, dans le bain continuel de la bonne lumière vivifiante, les membres robustes, presque nus au soleil. Puis elle songeait avec un frisson retrouvé aux épousailles magnifiques quand on l'avait donné à Reski ou Saïd, le beau chasseur qu'elle aimait. Et il lui semblait, dans le recul du souvenir, que ces jours révolus avaient tous été sans trouble et sans tristesse, que tout s'enivrait alors de son ivresse. Puis les heures noires étaient venues. Brusquement, tout avait été brisé, rasé, dissipé comme le vent disperse un tourbillon courant sur la route ensoleillée. Une nuit, des voleurs de chevaux avaient tué Reski d'un coup de fusil. Ça avait été le deuil affreux de toute sa chair arrachée, la folie des vêtements déchirés, des joues griffées, sanglantes sous les cheveux épars. Elle avait hurlé comme les femelles sauvages de la montagne sous la morsure du plomb. Après, son père s'était éteint durant un hiver glacé de misère et d'épouvante, comme la tempête amoncelait les lourdeurs de la neige dans le gourbi chancelant. Quelques mois après, Zouina, la mère de Taalit, épousait un marchand qui les emmenait toutes deux à Alger. Et maintenant, talite était captive là, dans cette cour mouresque fermée comme une prison de hautes murailles peintes en bleu pâle, entourée de colonnades de cloîtres, au milieu de toute l'oppression inquiétante du vieil Alger turc et Mour, tout d'obscurité et de méfiance farouche. Elle étouffait, là, dans cette ombre délétère, parmi des femmes qui parlaient une autre langue et qui l'appelaient dédaigneusement la caquille. Là, une nouvelle torture avait commencé. Son beau-père voulait la remarier, la donner à un associé vieux et laid. La chair d'amoureuse de Thaalith se révolta contre l'union sénile, et elle refusa, farouche. J'aime Reski, répondit-elle à sa mère quand elle lui parlait de sa jeunesse et de sa beauté pour la décider. Et c'était vrai. Elle aimait les pouahements morts, celui dont sa chair gardait le souvenir douloureusement doux. Mais devant l'insistance énervante de sa mère, et la brutalité de son beau-père qui la battait cruellement, talite sentit l'inutilité de la lutte sans issue. Et puis, n'aimait-elle pas la mort? Ne lui était-elle pas fidèle? Ne se sentait-elle pas seule et incapable d'un nouvel amour? Son visage brun, aux longs yeux de caresse triste, au front tatoué et à la bouche tendre, se raidit se tira en une maigreur maladive. Une flamme étrange s'alluma dans son regard assombri. Un jour, elle dit à son beau-père, puisque c'est écrit, j'obéirai. Puis, toujours plus silencieuse et plus pâle, elle attendit. C'était la veille du jour où devait commencer les fêtes nuptiales. La nuit avait peu à peu assoupi les bruits des nichés pauvres de la maison. Taalit et Zouina étaient seules. Mère, » dit Taalit avec un étrange sourire, « je veux que tu m'habilles et que tu me pars comme je serai demain, pour voir si je serai au moins belle, moi, dont les yeux sont morts à force de pleurer. » Zouina, heureuse de ce qu'elle croyait un renouveau de joie enfantine, se hâta de passer à Talit les fines chemises de gaz lamé, les grands douras de soie claire, les foulards chatoyants. Puis elle la chargea de tous ses bijoux cabiles. Sur sa tête, aux longs cheveux teints, elle attacha le diadème d'argent orné de corail. Au cou nu et pur, elle enroula les colliers de verre, de pièces d'or et de corail, par-dessus le lourd gourguerin ciselé. Elle serra la taille souple dans la large ceinture d'argent, et chargea les poignets ronds de bracelets, les chevilles frêles de calcales chantant. Un collier de pâte odorante et durcie enveloppa le corps de talite d'une senteur chaude. Puis Zouina, accroupie à terre, admira talite Tu es belle, œil de gazelle, répétait-elle. Taalit avait pris son miroir. Elle se regarda longtemps, comme en extase, si longtemps que Zouina s'endormit. Alors, retirant ses calcales sonores, Taalit sortit dans la cour toute blanche dans la lueur oblique de la lune, glissant sur le dallage, laissant les colonnades dans l'ombre bleue. Comme en rêve, Tahalit murmura Il doit être tard. Enfiévrée, tremblante, elle appuya son front brûlant contre le marbre froid d'une colonne. Une insupportable douleur serrait sa gorge, un sanglot muet qui la secouait toute, sans une larme. Les ornements de corail de son diadème, eurent un faible cliquetis contre la pierre. Alors, Thalit tressaillit, se redressa, très pâle. Dans un coin, le vieux puits mort sommeillait, abîme étroit et, et sans fond. Elle se pencha un instant sur le mystère noir du trou, puis elle monta sur la margelle usée. Un instant, elle apparut ainsi, toute droite dans la gloire lunaire, comme une idole argentée. Elle ferma les yeux. Un murmure pieux d'Islam remua ses lèvres. Et elle se laissa tomber dans l'ombre d'en dessous, avec un froulement de soie, un cliquetis de bijoux. Un choc mat, un clapotis lointain, l'eau noire, le monstre, l'échelle et parois gluante. Puis, tout se tut. Talit, paré en épousé, avait disparu tous l'accusèrent de s'être enfui pour aller se prostituer dans les bouges de la casbah. Mais Zouina, à garde, vieillit, devina la vérité et supplia qu'on la descendît dans le puits au bout d'une corde. Devant cette incessante prière qui semblait de la folie, l'autorité fit murer le puits. Alors, Zouina s'arracha les ongles et la chair des mains contre les pierres, hurlant pendant des jours le nom chéri. « Talit 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 !» On chercha en dehors, en vain. Alors, on rouvrit le gouffre. Un homme descendit, trouva Talit qui flottait. On ramena le cadavre sur les dalles blanches, et le soleil discret du soir ralluma des lueurs roses sur les bijoux en serrant encore les chairs boursouflées, verdâtres, toute l'immonde pourriture qui avait été Dali.